0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, desde Radio María empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe para seguir dando a conocer las misiones, y para seguir dando voz a los misioneros. Empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros esta noche Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo, ya que tenemos a un comuniano, a dos amigos laicos misioneros, que son Isabel Herrero y Gonzalo Violero, que son de Madrid, y ellos siempre se han desempeñado en todas las reuniones con otras asociaciones de laicos misioneros. Desde aquí pues, les animamos a seguir el programa.
0: Pues mandamos los saludos de Ramiro, como siempre, y vamos a saludar también al Padre Arturo, que hoy no puede estar con nosotros. Le mandamos saludos y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es el Padre Daniel Cerezo, que es misionero comboniano en China. Buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches.
0: Será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de conocer ese testimonio misionero. Vamos a saludar también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre, y vamos a empezar ya con nuestro programa, con la formación misionera. Hoy la formación misionera nos la trae nuestro invitado, el Padre Daniel Cerezo.
2: La misión Agentes conserva su valor. Número 33 de la Redentoris Missio. Las diferencias en cuanto a la actividad dentro de esta misión de la Iglesia nacen no de razones intrínsecas a la misión misma, sino de las diversas circunstancias en las que ésta se desarrolla. Mirando al mundo actual, desde el punto de vista de la evangelización, se pueden distinguir tres situaciones. En primer lugar, aquella a la cual se dirige la actividad misionera de la Iglesia. Pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales donde Cristo y su Evangelio no son conocidos o donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras como para poder encarnar la fe en el propio ambiente y anunciarla a otros grupos. Esta es, propiamente, la misión Ad Gentes. Hay también comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas, tienen un gran fervor de fe y de vida, irradian el testimonio del Evangelio en su ambiente y sienten el compromiso de la misión universal. En ellas se desarrolla la actividad o atención pastoral de la Iglesia. Se da por último una situación intermedia, especialmente en los países de antigua cristiandad, pero a veces también en las iglesias más jóvenes, donde grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su evangelio. En este caso, es necesaria una nueva evangelización o re -evangelización.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Faulín nos va a contar las noticias misioneras.
1: Bien, vamos con, con dos noticias en el día de hoy. Una que viene de de África, de Sudán del Sur y la otra, pues, de, de México, ¿vale? Y es que se reabre un seminario en Sudán del Sur que comenzó en un campo de refugiados, un seminario menor, el Seminario San José, en la diócesis de Tombura y Ambio, una de las siete diócesis del Sudán del Sur, que ha reabierto sus puertas tras cinco años de cierre. Ha sido ahora el pasado mes de mayo y es un signo de esperanza en este país azotado por la violencia y los enfrentamientos. Un seminario menor en África es fuente no solo de vocaciones, sino también de. También de cristianos comprometidos que si no llegan al sacerdocio, porque no era esa su vocación, tendrán una base sólida para ser elementos de cambio en su sociedad. Así, el seminario alberga una escuela secundaria con 92 seminaristas que son toda una esperanza para una diócesis que tiene casi un millón y medio de católicos y solo medio centenar de sacerdotes diocesanos. La diócesis ya ha dado grandes pasos a nivel social, porque además cuenta con siete escuelas secundarias, 46 escuelas primarias y 32 jardines de infancia, un campus universitario y cuatro hospitales. Así pues, con la formación de los seminaristas menores, se pretende dotar también a la diócesis de agentes de pastoral, que si no llegan al sacerdocio pueden ser catequistas en sus propias parroquias. Pues bueno, la iniciativa de que en estos países de África, bueno, tanto porque ahora ya se puede hacer, como también la perspectiva de que haya centros vocacionales que preparen a cristianos y bien con una línea hacia el sacerdocio o después, si no llegan al sacerdocio, que sean agentes de pastoral, pues es un aporte muy importante para la Iglesia africana. Y la segunda noticia que viene de México es sobre el servicio jesuita de migrantes que ha hecho público el informe sobre desaparición de personas migrantes en México en el cual se refleja la búsqueda de personas que se lleva a cabo por la problemática desgarradora, consciente de que no hay muro capaz de contener ese sueño. Así, el informe habla sobre los problemas de la inmigración, tanto en el país de origen como en el país de llegada, que son los Estados Unidos. En el primer caso, en situaciones de precariedad, y en el segundo, por la irregularidad en la cual llegan y son explotados. Para ayudar a paliar esta situación, se creó hace 15 años y el programa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Así, muchas de las personas que estaban de, perdidas han sido rescatadas y han vuelto a sus familiares. Unos porque estaban en el país de origen y no sabían dónde estaban, y otros porque han conseguido llegar al el país de destino a los familiares donde se dirigían. Bien, pues aquí vemos también la labor de la Iglesia en un tema tan delicado como es el problema de las migraciones, y cómo la Iglesia está allá donde están las situaciones más precarias y donde está la gente más sufriente. Todos sabemos de la situación del paso entre México y los Estados Unidos. Allí, a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos y a pesar de todas las mafias que hay en ese paso de migrantes, pues la Iglesia se hace presente para rescatar a las personas que han sido también víctimas de, a veces de la explotación.
0: Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras y ahora sí que nos vamos con la entrevista de hoy.
2: Mayo. Tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo Hace unos días, vaya ironía Sientes que dentro de ti algo nuevo
0: Esta noche, en la aventura de la fe, vamos a entrevistar al padre Daniel Cerezo, que es misionero comboniano en China. Buenas noches de nuevo, bienvenido.
2: Muy buenas noches.
0: Bueno, pues eh, para empezar la entrevista quería preguntarle cuánto tiempo lleva como misionero en China.
2: Pues llegué allí en el 91 y he vuelto a inicios del 20. O sea, estuve tres años aquí como provincial en España, prácticamente 26 años.
0: ¿Y siempre ha estado en el mismo lugar o ha ido cambiando?
2: Tenía como base el lugar de Macao. Primero estudié el chino cantonés en Hong Kong, después trabajé en la diócesis, en la pastoral en Macao. Después fui a Taiwán para estudiar el chino mandarín. Y desde prácticamente el 2000 ha sido pues, ir a trabajar en la China continental, en el continente. Yo quería preguntarle, porque me, gusta, me gustaría
1: profundizar sobre la situación de China, pero previo a China, usted es un misionero comboniano, ¿no? Y, bueno, me gustaría un poco cuál fue los antecedentes que hubo antes de, de la decisión de ir a China. Porque usted habrá estado
2: en otros países anteriormente. Sí, la, la decisión de ir a China no fue mía. Me fue Un poco me llevó la obediencia, como quien dice. Primero estuve en, en Uganda, en África, y me ordené de diácono. Después, ya siendo sacerdote, continué durante un tiempo, y prácticamente todo el tiempo que estuve en Uganda fueron como unos seis años. Después de esos seis años, normalmente pues, solían eh, cambiar de misión, y tuve que venir a España para trabajar en la formación, en jóvenes que tenían alguna sensibilidad misionera en nuestros seminarios y tal. Después de estar seis años en el campo de la formación, pues ya me empezaba a tocar volver otra vez a África, porque el que ha estado a África y haya tenido una experiencia misionera interesante, eh, tiene esa morriña, le ha, le ha cogido a uno el, realmente África y ese deseo grande de volver. ¿no? Pero resulta que yo no pude llevarlo a cabo, porque en aquel tiempo, pues. ...se abrió los Combonianos, abrimos también la misión al Asia. Nosotros los Combonianos siempre hemos estado en, en África, prácticamente África y América Latina. Entonces, ahí la congregación se hizo este planteamiento, Juan Pablo II... pues ...invitó a las congregaciones y a la Iglesia de abrirse hacia Asia, la gran masa de la humanidad en Asia. Entonces, pues, invitaba a eso y nosotros, pues, cogimos un poco la, esa invitación diciéndonos que siendo una, una congregación típicamente misionera, cómo es que vivíamos de alguna forma de espaldas a la realidad de, de Asia. Y ahí se abrió la misión hacia Asia, se comenzó en, en las Filipinas y luego se pretendía tener un, una presencia de primera evangelización en el contexto chino. Se escogió Macao porque allí no había congregaciones exclusivamente misioneras. Y entonces pues me tocó ir allí. El padre general me escribió una carta, en la primera carta me dijo, bueno, estamos pensando qué tal, pero no hay nada decidido, ya sabes que estas cosas, no te preocupes, que no va a haber nada. Pero ya me, me lanzó ahí un poco la propuesta. Yo pretendía y quería volver a, a África, que era lo que me tiraba. Entonces, inmediatamente respondí que eh, con unas tres o cuatro razones diciendo que no, que yo tenía que volver a África, que era lo que pues, apenas había tenido una experiencia corta y quería profundizar esa experiencia. ¿no? En aquellos tiempos no había ni el WhatsApp ni el eh, correo electrónico, había que esperar un mes y medio dos meses, esperé y otra carta, la segunda del padre general. Más o menos lo mismo, oh, hombre, no tenemos nada todavía, pues parece que no está clara la cosa, pero en fin, igual podría ser que igual te enviáramos a ti, un poco ahí dejándolo en en, en, el, en el limbo un poco. Y yo volví a responder, volví a responder que no, que yo creía que tenía que volver a África y tal. Al cabo de mes y medio vuelve a la tercera y entonces me dije, quieto, que aquí parece que esto como que vuela que Dios está metido por ahí la tercera vez, ¿no? como Samuel, allí el profeta aquel, de, que si dice, si durante la noche todavía oyes por una tercera vez, que te dicen, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha y todo eso, ¿no? Bueno, pues eh, entonces ya no, no volví a escribir más, lo cual se sobreentiende que ellos se dieron por muy satisfechos de que yo había aceptado el poder ir a Asia. En septiembre del 91, me acuerdo que llegué a, a Hong Kong, eso fue un sábado y el lunes, por la mañana, ya estábamos teniendo clases de chino cantonés en la Universidad de Hong Kong. Fue la experiencia del estudio de la lengua, 16 meses, una experiencia de desierto, de sequedad, de aridez, de sentirte pues eso, como un cero a la izquierda, de no poder hacer nada de pastoral, simplemente la lengua. ¿no? Y en aquel momento pues, se me pasaron tantísimas cosas por la cabeza... Eh, tantísimas cosas como decir, si, si no se habrán confundido eh, el, el padre general con toda la dirección general y, y no se habrán confundido conmigo en enviarme allí. Y en aquel momento me llegó a mis manos un libro eh, que en inglés se traduce Enemies Without Guns, que significa pues enemigos sin metralleta, que era como nos veía el gobierno comunista chino a los misioneros diríamos occidentales o los misioneros católicos, ¿no? Como diciendo, nosotros somos enemigos con metralleta, pero los, los misioneros son enemigos nuestros aunque no tienen metralleta, no pueden utilizarla, ¿no? Y en aquel libro se reflejaba la situación de la Iglesia, en, eh, sobre todo durante la revolución cultural y posteriormente la situación de obispos en los campos de concentración de Mao Zedong, eh, en las cárceles y todo eso. Y yo me, me empecé a preguntar, digo, bueno, ¿tú de qué te quejas? ¿Te estás quejando de la lengua, que es difícil, que es cierto? Digo, pero tu vida comparado con la de estos obispos que llevan allí uno, dos, tres, hasta 32 años, algunos en campos de concentración y cárceles, digo, hay una diferencia. Y aquello me ayudó y me inspiró y me dio fuerzas en... ...en el caminar y así continué... Pues, el, ...con el estudio y luego lo que siguió. Que
1: para nosotros los españoles hablar de China... ...es eh, hablar de todo el mundo, de muchos chinos, muchos chinos... Y, ...pero todo lo ponemos bajo un mismo patrón, ¿no? La China Hablar de China y hablar de evangelización... ...me imagino que será entrar en distintos contextos culturales, ¿no?
2: Sí, cuando uno entra en, en el mundo chino... Lo primero que hay que hacer pues, es eso, es una entrada en, en otro contexto, en otro mundo, que te baja un poco y te pone en una situación de humildad, de acogida, de aprender, a lo cual, pues bueno, tampoco es que estemos muy acostumbrados eh, los misioneros, o sobre todo cuando ya uno tiene una cierta edad. Eso para empezar... ...luego te presentas ante una cultura milenaria... ...una cultura muy enraizada en el pueblo y en la gente... ...entonces tienes que aprender esa cultura... ...tienes que ver un poco pues también ciertos valores que hay allí... ...también ciertas deficiencias como tiene toda cultura... ...y esto requiere también pues un, un aprendizaje... ...o sea que los primeros, unos cuantos años los primeros... Eh, ...son eh, tiempo de escucha, de aprendizaje... De, de captar cosas, eh, una, una actitud muy pasiva, pero que luego te va a ayudar pues, a afrontar un poco todo, todo el futuro. Y luego, con respecto a, a los cristianos, pues allí tenemos las dos comunidades, la comunidad clandestina y la comunidad, de, eh, diríamos, pública o registrada. Claro, hasta que uno entra en China y reconoce y digiere y ve cómo va toda... Toda esa situación pues suele pasar bastante tiempo y todavía uno, después del tiempo, al menos que yo he estado, 26 años, todavía alguna, eh, me encontraba con cosas que me desconcertaban, por decir, la complejidad de este mundo. En nuestro lenguaje, cuando hablamos de, de Oriente, no solamente hablamos de, 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 de lejano Oriente, sino que le ponemos ese otro título, extremo, eh, como para decir más allá ya, ya no hay nada, es, es lo, lo, lo extremo, lo último, ¿no? En términos, de distancia, en términos de distancia y de sintonía cultural. ¿no?
1: Sí. Eh, llegar a China, eh, te encuentras digamos, con una iglesia ¿no? Eh, a la cual te tienes que adaptar, porque me imagino que allí habrá alguna comunidad, aunque sea incipiente, o habrá una estructura, habrá un obispo, ¿no? ¿Y cuál es digamos, ese primer paso para poderse insertar ¿no? con una cultura tan distinta? No sé si los ritos son los mismos, o son distintos, ¿o?
2: Sí, al, al comenzar, nosotros comenzamos en Macao, ya un acuerdo con el obispo. Al principio trabajábamos con los curas diocesanos de Macao. Uh -huh. Había dos sacerdotes diocesanos en la parroquia donde fui yo. Y allí pues empezar a, a, a sobrevivir, digo, a entrar en el contexto chino real. Y bueno, pues realizando las actividades que realizaban ellos en la, en la parroquia. ...desde liderar o dirigir el coro, ya os podéis imaginar dirigir un coro en chino... ...de los mayores de la comunidad, la gente adulta... ...lo bueno que tenía es que allí los tonos no no hay tonos al cantar... ...entonces pues no te equivocas en nada. Eso es la, tenía que haber alguna, alguna cosa gratificante, ¿no? Luego también con los jóvenes, mucho tiempo, pero sobre todo lo que me llevaba las energías, el esfuerzo y el tiempo de, de toda la semana era el plato dominical. El plato dominical que es la humilía, la humilía. Entonces Dios también me presentó allí pues una, una profesora ya retirada, muy buena cristiana, que entendía todo este lenguaje y todos los días de lunes a sábado venía y empezamos a preparar la, la humilía. Llegaba el domingo, eran diez minutos como mucho, yo creo que lo más bonito y lo y lo más, que más apreciaba la gente probablemente es que la humilera era corta. ¿eh? Porque, yo, porque yo veía que, que los otros curas, claro, chinos, más facilidad, pues se alargaban un poquito más, ¿no? Pero fue un reto muy grande, muy grande, y no, no sé si es coincidencia o no, pero a mí la primera humilía la primera misa en chino que dije en la parroquia fue el primer domingo de cuaresma, lo cual significa que igual es un poquito sintomático ¿no? de, del largo camino que todavía, que todavía quedaba. Y... Por el resto, por lo demás, son las eucaristías son exactamente igual que aquí, alguna vez hay algún rito especial como ocasión del año nuevo chino, se hace todo en chino, evidentemente, eso en Macao, que tenía un contexto todavía un poco peculiar. Luego ya en el continente, en la China continental, ya estamos hablando de otro mundo, este sí que es otro mundo. ¿no?
1: Eh, Macao, eh, me imagino que sería el porcentaje de católicos mayor que en la China continental, ¿no?
2: Pues no realmente, más o menos parecido, un 1.5 o 6 o por ahí, eh, porque hay como unos 1.400 millones y yo creo que hay un... Un uno, sí, como unos 14 o 16 millones de, de católicos entre los de la comunidad clandestina, por así decir, y la comunidad registrada, ¿no? pero más o menos parecido. A nivel social, ¿cómo está visto en
1: China la población cristiana católica?
2: A nivel social, la Iglesia, desde la apertura económica de allá por los años 80 hasta hace unos años... Se empezó, la iglesia empezó a abrirse, claro, venían todos los sacerdotes y obispos de los campos de concentración y de las cárceles, entonces volvieron a recomenzar la iglesia, a recuperar algunos de los edificios eclesiales que antes habían sido todos utilizados por el gobierno durante la revolución cultural, aquellos eh, diez años eh, tremendos, terribles, y bueno, pues... Eh, la presencia esta social se empezó a abrir cada vez más y prácticamente muchas de las diócesis comenzaron a crear una especie de caritas diocesana entonces el, la iglesia se empezó a abrir, no era solamente eh, guardar sus energías para sobrevivir, porque estaba acechada por tantos frentes sino ya de abrirse a la sociedad sobre todo con una presencia a través de las religiosas chinas en el campo de los leprosos, en los huérfanos, los orfanatos, niños con sida, niños con discapacidad psíquica o física, eh, en todo ese mundo marginado, la Iglesia ha empezado a tener una presencia muy fuerte hasta, digamos, que, que nuestros días, ¿no?
1: ¿Normalmente la población católica son hijos de otros católicos o se da algún fenómeno de personas que no confesan la religión, bueno, confesan el cristianismo bajo la religión católica y se pasan o, o se acercan a indagar sobre la fe?
2: Bueno, hasta hace, ya digo, los años casi 90, eh, prácticamente se reducía a eso. Es decir, los católicos crecían por los hijos de católicos que automáticamente entraban a formar parte de, de la Iglesia, incluso se hablaba de lo que se llamaban poblados católicos, poblados en los que la mayoría de la gente eran católicos, eh, huyendo de la persecución de las zonas urbanas, cuanto más lejos estabas de, la, de, de las zonas urbanas, en las zonas rurales, menos posibilidades de que te afectara la persecución, ¿no? Entonces hubo un cambio ya, comenzando ya a mediados, finales de los 90, en que el espíritu misionero fue entrando y con qué fuerza en la iglesia. Entonces ya, ya los sacerdotes y se abrían los catecumenados, se empezaba a invitar a los no cristianos en, en diferentes ámbitos, y prácticamente en todos los años, pues ha habido en, en bautizados en, en Pascua, pues ha habido de 25 a treinta mil bautizados, adultos, estos de la, de la comunidad registrada, de la comunidad clandestina, no se sabe, no se sabe, ¿no? Incluso ha habido también de los de la gente, diríamos un poco, de los un poco intelectuales, o así llamados, intelectuales, culturales, que deseaban tener un contacto con el cristianismo, con, lo veían un poco venido de Occidente, de otra cultura, y querían estudiar todo este... ...todo este fenómeno, pero hay de todas las clases sociales, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, un poquito de todo. ¿sí?
1: ¿Hay cierto permisivismo a, a que la gente pueda practicar a otra religión o todavía hay cierto hermetismo o cierto rechazo... ...por ejemplo, a un cargo político alto, eh, como sería visto si,
2: si abrazara la religión católica? Bueno, en el partido mmm, tienen escrito que tienen que ser gente que no tenga ninguna religión... Eso está asumido y está penalizado y, si se sabe, se expulsa. ¿Eh? Como, por otra parte, también los cristianos sabían que no podían entrar a formar parte del ejército o, en su tiempo, a casarse con alguien que no fuera, que no fuera cristiano o eh, sincronizar o simpatizar o respaldar las, las actividades del gobierno. ¿no? Entonces, eso está muy controlado, quizás más ahora que nunca. Eh, que nunca, sí.
0: ¿Y hay muchas vocaciones para la vida religiosa?
2: Hubo, y ahora como está pasando también en otros sitios, pues ha habido un, un bajón. En algunas diócesis todavía hay, todavía hay una presencia, pero se han cerrado algunos seminarios y las congregaciones religiosas, sobre todo femeninas, también han notado una bajada importante en el aspecto de las vocaciones porque allí yo creo que se, se debe un poquito pues, a tantas cosas ¿no? se debe a la política de un solo hijo se debe también a los dos ismos ¿m? no solamente es el comunismo sino también el consumismo el comunismo saben quiénes son y con quién se enfrentan el consumismo te entra por la piel y no te enteras, cuando quieres enterarte ya es un poco detrás. Entonces todos estos fenómenos, aparte de otros, eh, puede ser culturales también, pues ha hecho que aquello eh, a nivel vocacional haya bajado, pues sí, sí, bastante.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con la entrevista.
1: Qué bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, que bien se está contigo. Qué bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado.
0: ...estamos conociendo el testimonio del padre Daniel Cerezo... ...que es misionero comuniano en China... ...antes de la pausa nos he estado conociendo... ...su experiencia misionera en este país... ...y también ha escrito un libro... ...que no le hemos preguntado todavía... ...que se llama La cortina de bambú... ...¿cómo surge esa idea de, de escribir un libro?
2: Pues la idea de escribir un libro... ...sucedió durante el confinamiento... ...pasé los tres meses en Barcelona... ...tenía el tiempo libre tenía bastante material acumulado de encuentros con personas que me habían impactado y decidí ponerlo empezar a ponerlo por escrito. Y entonces ese resume, es un resumen de, de estos 20 encuentros con personas significativas que me he encontrado en China, en gran parte cristianos, pero también hay budistas, también hay protestantes, y es ese encuentro, es la misión del encuentro, ¿no? Lo veo un poquitín como en Jesucristo, que es el hombre del camino, y en ese andar por los caminos de Judea y de Galilea, pues se encontraba con Zaqueo, con Mateo, y cómo en ese encuentro sus vidas se sentían transformadas. No creo que haya yo transformado mucho los encuentros con estas 20 personas, que yo, pero yo sí me he visto transformado por ellos, ¿no? Y ahí reflejo un poco cómo... Esas vidas y ese testimonio de fe, ¿cómo puede ser inspiración también para nosotros eh, cristianos de otros contextos? ¿Cómo eh, vivir la fe con gozo, con alegría, y en medio de la persecución y de la adversidad? Este es un poquito, eh, diríamos, el resumen de lo que eh, pueden ver en este libro, que está editado en la, en la editorial Mundo Negro de los misioneros comunianos, y si alguien pues quiere conseguirlo, yo lo puede conseguir, ¿sí? Yo quería preguntarte, raíz de esto, hay un tópico de los misioneros que
1: se dice que van a evangelizar y, y son evangelizados, ¿no? Pero más que allá del tópico, me gustaría un poco si pudieras expresar el encuentro de algunas personas que te han marcado para tu camino de la fe, y a veces es gente sencilla, gente que no tiene una. que llamamos que no tiene una profundización, o en teología, o en algo, pero que sin embargo nos cuestiona nuestro propio itinerario de
2: fe. Pues mira, comienzo con una mamá de 73 años. ...prácticamente analfabeta, me dijo yo no sé escribir... ...y esta mujer pues eh, tiene su... ...no quiere oír la palabra orfanato, sino su hogar... ...y por allí han pasado más de 40 niños y niñas... ...que ella ha recogido a la puerta de su casa... ...y los ha ido cuidando, además de sus nueve hijos... ...que tuvo en su matrimonio... ...llego allí a visitarla, ya había oído algo de ella... ...y me empezó a hablar, es una mujer... Le gusta mucho comunicar de una fe muy profunda. Y me decía esto, hace ya no sé cuántos años, treinta y tantos años, vamos a la parroquia un día a misa y nos encontramos con un niño a la puerta de, de la parroquia, de la iglesia, allí envuelto en unos pañales y tal. ¿Y qué hacemos? Se reúnen las mujeres de, de la parroquia y dice, pues yo no lo no, no voy a coger porque vete a saber, igual tiene enfermedades, ¿de dónde viene? ¡Oh! Y nadie quiso cogerlo. ...a un cierto momento ella sale y dice... ...pues yo lo recojo... ...si Dios nos lo ha puesto a la puerta de la iglesia... ...significa que nos ha dado y nos va a dar la fuerza... ...para cogerlo y para que viva... ...lo llevó a su casa... ...y en su, en su casa pues le, le, le recriminaron... ...dice, pero ¿cómo llevas allí? ¿Cómo nos traes aquí a este niño que no lo conocemos... ...ni sabemos quién es, ni para qué, ni nada... ...y al principio un, un rechazo por parte de la misma familia... Al cabo de unos meses volvió el segundo, pero ya no fue en la puerta de la iglesia, sino en la puerta de su casa, porque las cosas, los secretos en China vuelan, ¿eh? vuelan. Y así hasta que, hasta pues eso, hasta sigue, continúa, continúa con ese hogar suyo donde te encuentras ahora con treinta y tantos niños. Sus hijos e hijas son mayores, tienen una hija religiosa, superiora de una congregación, tiene un hijo sacerdote. Y lo curioso, uno de esos eh, niños que recogió como abuelo, ...pues resulta que ahora eh, pues eh, entró en el seminario, siguió sus, sus estudios... ...y yo creo que ahora será sacerdote, porque yo ya
1: dejé de por allá. ¿Es tan desgarradora la situación de, de huérfanos y de infancia en China... ...como tenemos esa visión aquí en España?
2: Bueno, la política de, de un solo hijo pues ha estado ahí implementada hasta hace pocos años... ...sigue todavía, pero en, hay algunas excepciones en algunos casos y tal y ahora pues en general en las zonas urbanas las familias si tienen uno o poco más excepcionalmente dos también porque las condiciones sociales así se lo... y, y entonces China pues está haciendo un, un país viejo un país de, de mayores entonces ya están preocupados un poco de cara al futuro cómo van a responder a todo eso y empiezan ya en las grandes ciudades como Shanghái de dar unos, ciento, unos ciertos incentivos para que eh, las parejas... ...pues tengan al menos uno o dos hijos y también para que se casen porque, pues bueno, allí no hay... ...las mujeres ahora ya tienen su, algunas su trabajo y sus cosas y se independizan y algunas pues ni se casan, ¿no? Eh, yo creo que en las zonas rurales es un poco más eh, eh, difícil la situación de los niños, pero vamos, no creo que hoy... No es como en el pasado que había infanticidios y, bueno, lo del aborto, pues sí, porque ahora pueden, con los medios que hay, pueden saber si es un niño o una niña y, efectivamente, eh, apuestan por el niño. Si es una niña, pues intentarán tener un aborto porque la niña no puede continuar el linaje de los antepasados según la mentalidad de Confucio. Entonces, lo que hacen es saber intentar... ...aunque no se podría abortar después de la semana eh, 12, después de prácticamente tres meses... ...pero en fin, ahí el aborto pues está a la orden del día y en cualquier situación, ¿no? Sería un poco... La
1: labor de la Iglesia, antes has hablado de una labor caritativa, no sé si también eh, educativa, sanitaria... Eh... ¿Hay enfrentamiento con el gobierno? ¿Se hace a nivel, digamos, de pequeñas parroquias? ¿O también tienen grandes instituciones, la Iglesia
2: Católica? No, las grandes instituciones de la Iglesia Católica en China son cosas del pasado. Uh -huh. Ahí se quitó todo. Ahora en el aspecto educativo no hay prácticamente o absolutamente nada. Los medios de comunicación y la educación están en las manos del gobierno. ¿Y de qué manera? Ya lo decía Mao Zedong... El partido tiene que ser como el pez en la pecera, que se mueva por todos los sitios, que sepa todo lo que hay en la pecera, qué es lo que se cuece, todo eso. Y esto pues afecta muy primordialmente, diríamos, a la, a la Iglesia. Sí que hay pequeñas pequeñas cosas, pequeños dispensarios, pequeños dispensarios en las diócesis, donde las hermanas trabajan, eh, leprosarios, donde las hermanas también trabajan, esas instituciones de cáritas, siempre la Iglesia trabajando un poco con, con los marginados, a pie de calle, exacto, con los últimos, ¿no? Y ahí se ve, se ve una impronta, una impronta esa de la eh, samaritana, una impronta del Dios compasivo que se realiza a través de, de la Iglesia. Y eso tiene su impacto en la sociedad y la gente lo ve. Yo he visto situaciones curiosas en las que la gente pues no sabía nada, o sea, se intenta pues también arrinconar a la Iglesia y que la Iglesia como signo visible aparezca cuanto menos mejor.
1: Me gustaría un poco cómo es el día a día de, de tu vida, de un misionero en China, porque a nosotros, en otros sitios, pues que hay más permisivismo, de participar en actividades y acciones, pues tenemos como una imagen del misionero que todo todoterreno, pero claro, en un contexto como China, nos resulta un poquito, un poquito difícil de entender.
2: Bueno, yo no vivía en China, yo vivía en Macao. Entonces la misión que, que he hecho siempre ha sido una misión itinerante, es decir, con la maleta en mano. Ir de Macao a China, estar dos o tres semanas, volver a Macao. Así ocho o nueve veces al año. Entonces, estando en China, pues mi tarea era lo que me pedían los obispos. Aquí necesitamos sacerdotes que nos den ejercicios espirituales. A mis sacerdotes, a mis religiosas, a los seminarios y a los agentes pastorales más significativos, ¿no? Y este era un, eh, un aspecto que nosotros subrayábamos bastante y para lo cual yo me preparé. Entonces mi vida en China cuando estaba era muy discreta, pues no salía normalmente del sitio donde estaba, si estaba en el seminario, pues porque estaba ocupado y porque tenía las 24 horas del día, pues ocupada, siempre eh, pensando o en favor de la, lo que la iglesia local necesitaba y cuando estás en unos ejercicios espirituales, como en algunas diócesis, donde había setenta sacerdotes pues tienes allí el día se te hace te faltan horas no en el día entonces era pues muy sencillo una presencia muy discreta muy de poco no había allí grandes bombos ni cosas sino muy sencilla muy de a pie de tierra. Acababa allí, pues lo que solía, iba a otro sitio, otra tanda de ejercicios, y cuando acababa me volvía a Macao y así. O sea que eh, muy sencilla, sin grandes aspavientos, sin eh, eh, pues es un poco muy discreto. Muy discreta, sí. Allí
1: tenéis la misma estructura que aquí, a través de las parroquias,
2: grupos de apostolado, grupos de oración, catequesis, o cambia en algunos aspectos? Sí, es bastante, difiere quizás un poquito Macao y Hong Kong de China, pero básicamente en China pues tienen las parroquias, hay sacerdotes diocesanos, allí hay sus grupos parroquiales, celebran la Eucaristía todos los días, hay catecumenado las grandes fiestas se celebran con más eh, gente y así. Eh, he visto un crecimiento en el estudio de la Biblia y la presencia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos muy fuerte en estos últimos años como alimento y como guía de, de sus vidas y, bueno, pues es un poco a este nivel. Se trabaja también con con los jóvenes y los niños, sobre todo en el en el verano, con campamentos, aunque últimamente, claro, en estos cuatro o cinco últimos años, pues el Gobierno también ha puesto ahí trabas y directrices de que los menores de 18 años que no puedan entrar en la Iglesia y que no reciban ninguna... ninguna práctica religiosa o, o charlas religiosas y todo eso, ¿no? Ni siquiera sacramentos. Eh, nada, nada. Y entonces, por pues, la iglesia se tiene que apañar y buscar sus modos. Siempre hay un camino y un modo como navegar en alta mar. ¿eh? Sí. ¿Y a nivel de
1: publicaciones? ¿La publicación de un Nuevo Testamento, de un Evangelio, de una Biblia?
2: Hasta hace un cierto tiempo se publicaban... Libros religiosos se eh, siguen publicando y Biblias, sobre todo en Nanjing, en la hay allí una publicación o una impre... se dice? una imprenta de estas grandes de impresión de Biblias en todas las lenguas también en chino y allí bueno pues se distribuyen antes era mucho más fácil porque en cada diócesis solía haber alguna y en muchas parroquias lugares o pequeñas eh, librerías de objetos religiosos y también biblias y tal, y se vendía a través de eso. También a través de Internet, ahora ya no se puede vender a través de, de Internet, el gobierno está controlando muchísimo eso y quiere poner pues, también esos obstáculos para que se frene la expansión de, del cristianismo con esa campaña que se dice de sinicización que ha empezado desde hace cuatro o cinco años y que intenta pues eso suprimir un poco esa presencia visible de la Iglesia ...que veían que cada vez iba más, más en auge. Este sería un poco con... Sí, hay libros, pero es difícil todavía... Eh, ...que tengan ese acceso a publicar ciertas publicaciones... ...está todavía bastante limitado. Sí, tú has bueno. hablado de, digamos, una, un control del cristianismo... quisiera un poco
1: el, vuestra relación de la iglesia católica... ...con otras confesiones religiosas en China, ¿cómo es?
2: Con otras confesiones religiosas es curioso Cristianas porque... Cristianas me refiero... Hmm. ...porque ha habido, hasta hace pff, no mucho, pues todas las energías de la Iglesia... ...estaban concentradas en sobrevivir, uh -huh. en cómo en medio de la adversidad... ...y de la persecución yo puedo aguantar todo esto. Entonces, no, pff, ni se cuestionaban lo del de diálogo con yo, sé, yo que sé quién... ...o que sé con los protestantes y tal, ¿no? En el campo del diálogo hay, he visto algunas iniciativas también con los budistas... ...con algunas asociaciones con los protestantes, nosotros también eh, colaborábamos un poco con algo, pero todavía hay un largo camino. Y hay un largo camino porque la Iglesia todavía tiene una asignatura, eh, todavía un poco ahí pendiente, que es la división de la misma Iglesia, sí, claro. entre la comunidad clandestina y la comunidad registrada. Sí. Entonces, tú no, difícilmente puedes ir a... ...a entablar un diálogo ecuménico, por ejemplo, con los protestantes... ...o un diálogo interreligioso con los budistas o los otros... ...cuando tú te sientes que en casa todavía estamos divididos. Y digo divididos tan es así como quizás algunas, incluso dentro de algunas familias... ...que parte de la familia va a la comunidad eh, clandestina... ...y la otra familia va a la comunidad eh, pública o registrada. Entonces. Todavía hay que subsanar todo eso y curar todo eso antes, a mi modo de ver, de dar ese otro paso de que haya, pues. Pero en algunos sitios colaboran, y colaboran cuando ven a la persona necesitada. Yo creo que reunirse alrededor de una mesa y ponerse a discutir, cada uno con sus dogmas y con sus posicionamientos religiosos o, o filosóficos o lo que sea, eso, pues bueno, se puede escuchar algo, pero no lleva nada. Enfrente del necesitado, allí no hace falta discutir nada. Allí nos ponemos todos a trabajar a la vez porque vemos la persona necesitada. Y este es el campo donde hay ciertos, eh, ciertas actividades de estas caritas y de todo esto para ir al bien de la persona, que sea católica, budista o la que sea, la persona necesitada. Eso es lo que... Toca y une a las religiones, a las personas, a, a todos. Y es ahí yo creo que es donde tiene que trabajarse el diálogo y en la misma iglesia con las dos comunidades, que en ciertos lugares hay una cierta división y notable. ¿no?
0: Como estamos en Radio María, siempre hay una pregunta que le hacemos a los misioneros, que es, ¿cómo es allí la devoción a la Virgen María?
2: Bueno, pues fue una de las cosas que a mí más me chocó. Cuando llegué a China, entrar en las iglesias y ¡pumba! Allá en el retablo, un cuadro de la Virgen más grande que el retablo, o una estatua de la Virgen impresionante, en la mayoría, o en muchas de las iglesias. No sé por qué, pero en todas las grandes zonas de China hay santuarios marianos, y muy significativos. Y cuando digo santuarios marianos, son santuarios donde tanto en octubre como en el mes de, de ahora, el mes de mayo, la gente iba haciendo sus peregrinaciones, y de qué modo y manera, eh, a estos santuarios. Una devoción a la, a la Madre, porque yo creo que el, el hecho de haber sido perseguidos en todas las épocas, eh, la gente, pues ese dolor, ese sufrimiento, como que en María encontraban pues un cierto... Consuelo es la madre y nos dirigimos a través de ella a Dios. ¿no? Entonces hay una impronta muy, muy fuerte. Esto para, para bien de pues también de Radio María. Me imagino que os gustará el, el reconocer y saber y saber esto. ¿eh? Es un lugar muy, muy mariano donde les haya.
1: Y sí. que estamos hablando de la radio. Eh. ¿Hay acceso a que se publique o se hable por la radio, por los medios de comunicación sobre la fe o está todo censurado? ¿O que puedan acceder a internet, a algunas páginas religiosas o están también censuradas?
2: Eh, como decía antes, la educación y los medios de comunicación social son cosa sagrada, entre comillas, para el partido. Para controlar a la gente necesitas estos dos campos, para controlar la cabeza de la gente, ¿no? Y ahí no ceden en lo más mínimo. A nivel de, de, de Internet y de todo eso, hasta hace cinco o seis años había un buen un buenos cauces muchos, quizás demasiados, ¿eh? para saber por dónde venía cada cosa. ¿no? Pero desde de que han comenzado esta campaña de sinicización, desde hace ya cinco o seis años, hasta ahora ha habido un control muchísimo más férreo, no se pueden publicar tantas cosas... Hay que pasar por la censura, lo mismo los periódicos y todo eso es un, el control del partido que se está manifestando de forma muy tremenda, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero hay, hay experiencias. Yo creo que el Internet hoy en día es un poquito querer controlarlo todo, pues es querer, pues eso, controlar y que llevar la cesta con, con agua, ¿no? La cesta, pues siempre, el agua siempre cuela por o por un sitio o por otro, ¿no? Hay intentos, hay, pero mucho más controlado que hace seis o ocho años. Siempre
1: se ha dicho que el día que, bueno, primero se dijo el día que China despierte, pero nosotros en términos evangelizadores, que el día que el Evangelio pueda llegar a China con prontitud o un poco se pueda extender, pues son más de 1.500 millones de, de chinos, ¿no? ¿Esto está muchos años luz o se ven eh, por lo menos luces de esperanza para que el cristianismo pueda llegar por lo menos con libertad a más gente?
2: Es difícil predecir, es algo que nos hemos venido cuestionando desde, yo al menos, desde, estos, desde hace 30 años. Yo lo que percibo, el gran mensaje de esperanza que puede haber es que en la situación en la que estoy, no en el si fuera la cosa diferente, eso no funciona. En el contexto en el que estamos, el afrontar la situación y que haya cristianos, sacerdotes, religiosos, obispos, que afrontan la adversidad, que afrontan la persecución, que afrontan todo este, todo este control, toda esta asfixia del gobierno y todo eso, yo creo que esto nos da esperanza. La fidelidad en la prueba, para mí, a mi modo de ver, es el signo más grande de esperanza, aparte de lo que pueda ...pueda ser si el acuerdo provisional del Vaticano con China, con China funciona o no... ...que de momento pues, ha funcionado muy poco nada... ...pero aparte de que eso pueda o no funcionar... ...yo creo, basándome en las comunidades cristianas de a pie... ...en la gente sencilla, cristianos... ...que la, la, la auténtica esperanza está ahí... ...si personas que han eh, sido fieles... Eh, ...y que han dicho que la fe es innegociable... Eh, ...si personas que están ahí... Siguen ahí, esta es la esperanza de la Iglesia.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la Aventura de la Fe. Despedimos a nuestro invitado, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en la Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico radiomaría.es Buenas noches.